0: Ranskaa raakana. Bon appetit. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se parti. Tässä jaksossa sukelletaan menneeseen aikaan. Käytösoppaat ovat hyvin kiinnostavia ja olen käyttänyt mitä lähteinä omassa tutkimuksessani. Käytösoppaissa näkyvät kunkin ajan normit. Millaisia sääntöjä on minäkin aikaan annettu kohteliasiin käytökseen? Käytössäännöt ovat toki muuttuvia, toki niissä on jotain pysyvää, mutta monethan normit elävät ja muuttuvat ajan saatossa. Kun luomme vanhoja käytösoppaita, niin jotkut neuvot saattavat nykyajassa jopa hivenen huvittaa. Luin itse Tuomi Elmengren Heinosen teosta käytöksen kultainen kirja, joka ilmestyi vuonna 1954. Tästä menestyksekkästä oppaasta on otettu sitten monia painoksia. Se on hyvin laaja, yli 600 sivua. Kiinnostavaa on se, että Elmgren Heinonen antaa kirjassaan ohjeita myös ulkomaille matkustaville suomalaisille. Miten esimerkiksi Englannissa, Italiassa, Ranskassa tai Saksassa tulisi käyttäytyä? Mitä suomalaisen tulisi huomioida? Tässä podcast-jaksossa paneudun siihen, millaisia neuvoja Elmgren Heinonen antoi 1950-luvulla Ranskaan matkustajille. Miltä neuvot vaikuttavat nykyajan valossa? Aloitetaan kuitenkin siitä, kuka oikein oli tuo tuomi Elmgren Heinonen, joka aikoinaan kirjoitti näin laajan ja monipuolisen käytöskokoppan. Aura Tommola on kirjoittanut hänestä jutun naisten ääni-verkkosivulle. Ja artikkeli on alun perin julkaistu kansallisbibliografiassa. Tuomi Heinonen syntyi 1903 ja hän kuoli melkein 100 vuotta myöhemmin, vuonna 2000. Hän teki varsin monipuolisen uran, toimi laulajana, menestyvän kirjailijana ja Uuden Suomen toimittajanakin. Hän oli kansainvälinen henkilö, joten ei ihme, että hän halusi käytösoppaassaankin käsitellä tapakulttuuria ulkomailla. Hän itse oli opiskellut yksin laulua Viipurin ja Helsingin lisäksi Berliinissä ja Pariisissa, mutta hän luopui laulajan urastaan perheen vuoksi. Avioliitosta taidemaalari Aara Heinosen kanssa syntyi perheeseen kolme lasta. Perheen ohella Elmgren Heinonen kirjoitti pakinoita uuteen Suomeen ja laati nuorisoromaaneja. Musiikin maailmassa hän työskenteli kirjoittamalla Toivokuulan elämäkerran, joka ilmestyi vuonna 1938. Ja teoksesta otettiin kolmas painos vielä vuonna 1983. Talvisodan jälkeen Elmgren Heinonen kirjoitti romaanin Lotta tyttö komennuksella, joka levitti tietoa suomalaisten naisten työstä sodan aikana. Se sai kansainvälistä huomiota, kun se käännettiin jopa ranskaksi, saksaksi, ruotsiksi ja tanskaksi. Elmgren Heinosen Pääteos Käytöksen kultainen kirja julkaistiin 1954 ja siitä otettiin peräti seitsemän painosta. Tässä teoksessa hän käsittelee laajasti tapakulttuuria ja sen historiaa. Aura Korppitommola analysoi artikkelissaan, että kirjan julkaisuajankohtana Suomi, joka oli ollut eristyksissä talvia ja jatkosodan jälkeen, oli avautumassa länteen yhdistyneiden kansakuntien ja pohjoismaiden neuvoston jäsenmaan. Tällöin suomalaisilla oli erityistä tarvetta tutustua länsimaiseen tapakulttuuriin. Korppitommolan mielestä Elmgren-Heinosen sanoma suomalaisille oli, että hyvät tavat perustuvat aina toisen ihmisen kohteliaaseen huomioon ottamiseen. Elmgren-Heinonen piti luentoja ja hän opetti historiallisia tyylitapoja teatterikorkeakoulussa. Kiinnostavaa on se, että hänen aviopuolisonsa taidemalari Aara Heinonen on kertonut perheen eläneen pitkään käytöksen kultaisesta kirjasta saadulla tekijän palkkioilla, mikä mahdollisti hänen keskittymisensä maalaustyöhön. Eli on lisäksi tämä kirja oli onnekkaasti myös taloudellinen menestys. Mutta miten Elmgren Heinonen käsitteli kirjassaan ranskalaisia tapoja? Hän on valinnut aika hauskan strategian ja kun hän... Yhdessä alaluvussa tätä käsittelee, niin sen nimenä on vastaus kirjeeseen. Ja taustana on se, että hän on ikään kuin saanut ystävältään kuulla, että tämän Eero-poika on menossa Englantiin ja Kirsti-tytär puolestaan perheeseen Pariisiin. Liekö tämä konteksti ollut täysin fiktiivinen, mutta toimii oikein hyvin tässä kirjassa. Vastauskirjeessä Ellen Heinonen ilmaisi ensin ihastuksensa siitä, että lapset pääsevät ulkomaille. Hän kirjoittaa näin. Onnen myyriä kerrakseen. Näinhän teidän perheessänne tutustutaan sekä latinalaiseen että anglosaksiseen maailmaan noin vain käden käänteessä. Hän ottaa strategiakseen huojentaa perheenäidin mahdollisia huolia. Käsittelen tässä nyt siis sitä, että millaisia ohjeita hän antaa tälle kirstille, joka on menossa perheeseen parisiin. Vaikka näyt olevan sangen levoton lasten käyttäytymisen suhteen, ei sinulla luullakseni ole siihen vähäkään syytä. Mikäli he vieraisissa oloissa käyttäytyvät siten, kuin ovat oppineet kotonaan, kaikki käy mitä parhaiten. Vaikka meidän tapamme joissakin suhteissa poikkeavaisitkin sikäläisten tavoista, ulkomaalaiset sen kyllä ymmärtävät. Hyvät tavat ovat joka tapauksessa kaikkialla hyviä. Hän antaa kuitenkin ohjeita ja ohjeena on... Perusteellinen valmistautuminen. Näin Elmgren Heino kirjoittaa. Pääpaino mielestäni olisi pantava siihen, että he perusteellisesti valmistautuvat tällaiseen oleskeluun. Lukevat, tutkivat etukäteen, mitä alla olevasta maasta ja kansasta voi saada tietää. Ennen kaikkea tahtoisin aina sanoa nuorelle, jotka matkustavat vieraaseen maahan, ettei heidän pidä mennä sinne katsellakseen asioita meidän näkökulmautamme ja siten arvostellakseen sikäläisiä oloja. Jotkut innokkaimmat jopa yrittävät parantaa siellä epäkohtia, mikä vai ei milloinkaan tuota positiivisia tuloksia, mutta usein paljon negatiivisia asianomaisille itselleen. He eivät koskaan pääse perehtymään vieraisiin oloihin. Kohtelejastutkijan näkökulmasta nämä neuvot ovat suorastaan timanttisia. Oma viestini olisi täsmälleen sama. Älä arvioi toisen kulttuurin tapoja omista lähtökohdistasi ja odotuksistasi käsin. Silloin saattavat nimittäin tulkinnat mennä aivan pieleen. Kannattaa siis suhtautua Elmgren-Hennosen tavoin positiivisesti siihen, että kaikki ei toisessa kulttuurissa mene samalla tavalla kuin kotimaassa. Mutta vähän tosiaan oli huolenaiheita, kun, kun ja jos nuori tyttö 50-luvulla lähti Pariisiin. Onko Pariisi pelottava paikka nuorelle 50-luvulla? Ja tässä näkyy varmasti se konteksti, missä elettiin, että varsinkin tyttöjä oli, oli jotenkin niin kuin suojeltava, koettiin näin. Elkrein tuominen kirjoittaa näin. Kirstin oleskelusta Pariisissa olet luullakseni aivan suotta huolissasi. Ei Pariisi ole nuorelle tytölle niin pelottava vaikka kuin kuvittelemme, jos vain kaikki on järjestetty niin, ettei mitään jätetä yllätysten tai seikkailun varaan, kuten tässä tapauksessa on laita. Heillähän on jo tiedossa perhe, jone kirsti pääsee asumaan. Ranskalaiset pitävät hyvää huolta nuoristaan ja samoin niistä, jotka on uskottu heidän huostaansa. Käyttäytymisasioissa ranskalaisia sanotaan maailman vaativimmiksi. Itse asiassa heilläkään ei ole muuta kuin yksi vaatimus. Aitous. eivät suinkaan pidä siitä, että heitä matkitaan älyttömästi. Päinvastoin he haluavat ennen kaikkea nähdä jotakin uutta, heistä itsestään poikkeavaa, mikäli yleensä ollaan ollenkaan ottavat ulkolaisia kotiinsa. On paljon piirejä, joiden jäsenet eivät milloinkaan välitä tavata ulkolaisia. He ovat niitä, joita ei rasita minkäänlainen kaukokaipuu. He eivät tietenkään ottaisi vierasta tyttöäkään luokseen asumaan. Tämä hän useampaan kertaan ottaa, ottaa esiin tämän nuoren naisen aseman. Ja näin elmgren henonen jatkaa. Raskalaiset eivät ole tottuneet itsenäisiin nuoriin naisiin. Kun lähtee ulos, on jätettävä sana siitä, minne on mennyt ja milloin arvelee palaavansa. Ja pidettävä huoli siitä, että todella on ajoissa kotona aterialla. Eli ehdi palata takaisin, on ilmoitettava Millä tavoin aikoo viettää aamupäivänsä ja ettei ehde aamiaiselle? Ranskassa ostetaan aina vain yksi pihvi- tai kalankyljysmieheen. Keittiössä on siis ajoissa tiedettävä jonkun poissaolosta, jotta vältytään ostamasta yhtä ylimääräistä annosta. Oli aika, aika hauskasti vertasi, vertasi tähän poissaoloa, tähän ruokailuun, minkälaisia vaikutuksia siellä on. No, en tiedä. Jaksoitko raskalaisetkaan jo, joka kerta tehdä alustaasti sen aterian vai, vai voisiko sielläkin olla niin Suomessa, että välillä lämmitellään sitten mitä on myös niin jäänyt edellisestä ateriasta, näin uskoisin. Ja vielä hän kirjeensä loppupuolella palaa, palaa nuoren tytön elämään Pariisissa ja tämä on aika, aika kiinnostava elmgren niin kirjoittaa näin, lopuksi vielä huomautus. Väitetään, että nuoren vaalean kaunottaren on vaarallista yksin kulkea Pariisin kadulla, koska hänelle oitis ilmaantuu seuralaisiksi röyhkeitä ihailijoita. Valkoinen orjakauppa on kuitenkin melko teoreettinen vaiva Pariisissa. Tärkeää on nuoren tytön kulkea kadulla määrätietoisesti ja ehdottomasti ympärilleen vilkuilematta. Silloin voi Pariisissa liikkua yhtä turvallisesti kuin kotimaan kamaralla. Ja mikäli kaikesta huolimatta joku vieras puhuttelisi kaunotartamme, hänen tarvitsee vain tehdä päättäväinen kieltävä ele, niin kavalieri tavallisesti anteeksi pyytäen väistyy syrjään. Tämä kaikki koskee tietysti päiväsaikaan kadulla liikkumista. Yöllä ei nuori tyttö milloinkaan kuljekaan kadulla yksin. Hän järjestää palunsa konserteista ja teatteristakin niin, ettei joudu yksin kävelemään pitkiä matkoja. Ja on tosi kiinnostavaa, että nämä neuvot määrätietoisesta kävelystä suurkaupungin kaduilla Pariisissa ovat edelleen ihan relevantteja. Kiinnitän huomiota yhtäläisyyksiin, jotka on mainittu Annastina Heikkilän kirjassa Bibistä burginin totuuksia Ranskatarmyytin takaa. Ja yksi podcasti käsitteleekin tätä kirjaa ja Annastina oli, oli siellä vieraana. Heikkilä kirjoitti näin, oikein täytyy minun etsiä se kohta. Miten, miten hän, hän kirjoitti tässä kirjassa, joka on siis suhteellisen tuore. Raskalaisnaiset, etenkin parisittaret, vaikuttavat ylvältä ja yksinäisiltä leijonilta. He käylevät pitkin kaupungin katuja kuin catwalkilla, ottamatta kehenkään tai mihinkään suoraa katsekontaktia. Määrätietoisuus ja itsevarma olemus ovat kuitenkin osa välttämätöntä suojamuuria vastaan tulijoita ei kannata tarpeettomasti noterata, jos ei mieli matkanteon häiriintyvän ei toivottujen ehdottelujen takia. Eli näin kirjoitti siis Annastina Heikkilä kirjassaan vipiste purki, eli kuulosti vähän tutulta kuin nämä Ellengren-Heinosen neuvot 1950 luvulla No miten sitten nuori parisilaisperheeseen menevä voi sopeutua talon tapoihin? Tästäkin Ellengren-Heinonen antaa Ohjeita ja hän kiinnittää ensin huomiota asuinolosuhteisiin, jotka eivät välttämättä ole Ranskassa yhtä modernit kuin Suomessa. Ellengren-Heidonen kirjoittaa näin. Tärkeintä on koettaa mahdollisimman kitkattomasti sopeutua talontapoihin, ruokaan, seurustelun työhön, ilonpitoon. On muistettava, että olosuhteet ovat monesti perin toisenlaiset kuin Suomessa. Kirsti voi joutua johonkin vanhanaikaiseen taloon, jossa on vanhanaikaiset laitteet esimerkiksi keittiön ja kylpyhuoneen puolella. Tällöin on varovaisinta olla huomauttamatta, kuinka edistyneitä meillä ollaan tieteellisesti lasketun keittiöpinta-alakäytön, hygienisten laitteiden ynnä muiden puolesta. Se vivahtaa helposti arvostelulta ja siitä eivät asianomaiset pidä. Vaikka heillä onkin vanhanaikaista ja pölyä, toisinaan niin paksu kerros, että meillä sellainen herättäisi pahennusta, ja vaikka tattijatkaan olen varsin kiiltävät, niin on muistettava, että suurkaupungissa on paljon kivihiilenpölyä ja että heillä on paljon muuta, mikä korvaa tieteellisesti lasketun pinta-alan. aika ihanasti ähm, kirjoittaja löysi tähän positiivisen kulman. Hän kuvaa myös eroja äh, ruokailussa. Hän, hän kirjoittaa näin. Raskassa syödään aivan eri tavalla kuin meillä. Kaksi voimakasta tärkeää ateriaa päivässä, mutta ei juuri välipala, paitsi ehkä kupponen teetä ja pari keksiä. Ei suinkaan paljon makeata kahvileipää kuten meillä. Ranskalainen haluaa säästää kaikkia haluankin kunnon ateriaa varten. Ellei heti alusta yritä sopeutua tähän, vaan ostaa kaikenlaista hyvää välipalaksi. Eikä jaksa syödä kunnollisesti aterialla, ei koskaan tunne itseään kylläiseksi eikä pääse tasapainoon ruoan suhteen. Voileepää ei Ranskassa juuri syödä, ei myöskään ainakaan haukata sitä, vaan voi levitetään jokaiselle suupalalle erikseen. leivän haukkaaminen on parisilaisille kauhistus. Nämä pitävät paikkansa edelleen, kunnon ateriat ovat hyvin tärkeitä ja välipalat on varattu lähinnä lapsille. Ja tämä leivän murtaminenkin pitää, pitää paikkansa. Että että hei, eivät kyllä suoraan sitä haukkaa vaan aina murtavat sitten pienen palasen. Ruokailusta Elmgren Heinonen jatkaa näin. Raskalaisten syömätapoja kuulee usein arvosteltavan, esimerkiksi sitä, että he pyyhkivät kastikkeen lautaseltaan leivänpalalla, mitä me emme ole tottuneet tekemään. Se raskalainen taaskin komplekseja iskee sormineen kyljyksen luuhun kalutakseen sitä, Viittaa melko ylpeänä ranskan suuriin klassikoihin, esimerkiksi Montenien, joka ei ollut suinkaan uuden hullutuksen, haarukan kannattaja, vaan tunnusti avoimesti tarttuessaan kyljyksen luuhun silloin tällöin puraisemassa sormiankin pelkästä herkuttelun innosta. Ranskalaiset sen sijaan vaihtavat lautasia jokaisen pienenkin aterian jälkeen. Usein liha syödään eri lautaselta kuin vihannekset tai salaat. He suhtautuvat myös paljon vakavammin ruokaan kuin me. Se on tärkeä keskustelun ja arvostelun aihe. Onpa sattunut, että ranskalaiset ilmaisevat ihanonsa niiden kansojen rohkeudesta, joiden luonto sallii syödä huonosti. Rokapöytä on niin ollen melkeinpä pyhä paikka Ranskassa ja voi sanoa, että ei suinkaan pidä aliarvioida ystävällisyyttä, jonka ranskalainen osoittaa siinä muodossa, että kutsuu vieraan kotiinsa ja jakamaan päivällisen, kuten hän sanoi. No millainen on sitten ranskalainen keskustelukulttuuri? Tästäkin Elmgren-Heinonen antaa, antaa ohjeita. Hän kuvaa keskustelun vilkkautta, puhuttelua ja poskisuudelmia. Ranskalaiset ovat vilkkaita ja heidän erikoisalansa on keskustelu. On hyvin opettavaista kuunnella keskustelun ilotulitusta ranskalaisessa seurassa. Itsekin täytyy yrittää pysyä kärryillä sitä mukaan, kuin pystyy seuraamaan heidän salamannopeata sanavalmiuttaan, mutta nuorella tytöllä on seurassa aina velvollisuutensa. Huomaavaisuus kuuluu ehdottomasti niihin hyveisiin, joita ranskalaiset opettavat omille lapsilleen. Ulkomaalaisenkin on siis muistettava kysyä, miten voisi olla avuksi. Nuoren tytön on pidettävä myös silmänsä auki. pienikäden ojennus siellä täällä kohottaa huomattavasti hänen hyvän kasvatuksensa mainet. Ranskassa ei juuri sinutella. Kasvin kumppanit, sukulaiset ja hyvin läheiset ystävät saattavat sinutella, kun niikseen tulee. Talon, herra ja rouva puhuttelevat kirstiä nimeltä, mutta se ei edellytä, että kirsti kutsuisi heitä sedäksi ja tädiksi, kuten ne meillä olisi laita. He ovat hänelle edelleen monsieur ja madame. Perheen tuttavat sanovat häntä mademoiselle kirstiksi. Vaikka kirstin isältäväki sattuisi olemaan kreivillistäkin sukua. Heistä ei käytetä sanota madame la Comtesse ja monsieur le comte. One Monsieur ja Madame. Päinvastoin on laita Italiassa, jossa on tärkeää käyttää jokapäiväisessäkin puheessa arvonimeä. Suomalaistyttö on aluksi hämillään, kun pienet vilkkaat helmikoristeita käyttävät ja hajuvedeltä tuoksuvat ranskattaret otettuaan hänet kotipiireissä suutelevat häntä poskelle, kuten muitakin perheen nuoria. Ja useimmiten jopa molemmille poskille. Onpa paikkakunta, jossa suudellaan kolme kertaa peräkkäin. Oikea vasen oikea poski. Vähitellen hän totuttuu tähän tapaan huomaa vanhempien rouvien tervehditteessä hajamielisenä kurkottavan toisen poskensa suudeltavaksi ja itse vain muiskauttavat suutaan suudelman merkiksi. No puhuttelutavat ovat jonkin verran muuttuneet ja rentoutuneet. Tuo raskassa ei juuri sinutella, olisi nykypäivän valossa vähän liitelle sanottua. Toki tuntemattomia pitää muistaa teititellä. Ja toki tässä Suomessakin on puhuttelu muuttunut, että se sedät ja tädit ovat vähän, vähän jääneet unholaan Enempi ehkä kun viitataan johonkin ja puhutaan lapsille vaikka, että auta tuota tätiä tai jotakin. Sitä menee tuolla, jos, jos on tuntemattomista kyse, mutta, mutta tuota, perheessä, perheessä tuskin mösyöksi ja madameksi. Täytyisi nuoren suomalaisvieraan isäntä, isäntäväkeä kutsua, eikä, eikä häntäkään kyllä nykypäivänä enää kutsuttaisiin Mademoiselle Kirstiksi, neiti Kirstiksi, vaan ihan, ihan etunimellä. Mutta toki tuossa toki puhuttelussa on paljon vaihtelua, että voi olla sellaisia perheitä, jotka ole, olettavat, että, että heitä heitä, heitä teititellään ja toiset ehkä saattaisivat sanoa nopeasti, että saa sinut. No, Elmgren Heinonen kuvaa sitten tätä ranskalaisten ja suomalaisten erilaisuutta aika, aika, aika mukavasti. Hän, hän jotenkin kokee, että olemme, olemme erilaisia, mutta tästä asiasta ei tarvitse niinku kilpailla. Kirjen loppupuolella Elmgren Heinonen kirjoittaa, näin voisi jatkaa loputtomiin, mutta kaikkeen tähänkin Kirsti aivan pian omakohtaisesti tutustuu. Tämä asia antaa hänelle ennakolta käsitystä siitä, että olemme erilaisia kuin ranskalaiset, minkä ei suinkaan tarvitse merkitä kilpailua siitä, kuka on parempi. Olen kuullut nuorten pohjoismaalaisten ylimielisesti huomauttavan, että ranskalaiset ovat niin pintapuolisia, varmaankin ajatellen, me taas niin syviä. Aavistamatta kuka itse asiassa niin sanoessaan on pintapuolinen, sillä vain hyvin pinnallisesti tuntemalla gallian merkittävää vuosisataista sivistystä voi väittää sen edustajia. Elmgren Heinonen lopettaa tämän fiktiivisen kirjeensä näin. Lopeta nyt vihdoin viimein loruni, lieneekö tämä sinulle miksikään hyödyksi? Kirjoitan toisten kuulumiset täältä päin. Nyt vain lämpimät terveiseni teille kaikille ja toivota puolestani nuorille sydämellisesti onnea matkalla. Tämä kirja ei ole suinkaan ainoa kohta, jossa Elmgreen heinonen kommentoi ulkomaalaisia tapoja, vaan kirjan loppupuolella hän jatkaa vielä eri kulttuuritapojen vertailua. Raskaan liittyen hän kirjoittaa henkilökohtaisesta vapaudesta. Ja hän kirjoittaa näin. Raskaan suurin viehätys on kenties edelleen se, että ulkomaalainen siellä kokee mahdollisimman suuren henkilökohtaisen vapauden. Raskalainen ei vaivaudu penkomaan vieraidensa asioita, sen vuoksi jokainen tuntee saavansa järjestää elämänsä niin kuin haluaa. Raskalainen tosin väittelee kiihkeästi ja tulivuoren purkausta muistuttavalla raivolla, mutta juuri sen vuoksi, että hän kunnioittaa toisten mielipiteitä ja vaivautuu väittelemään niistä, hän ei sovella niihin yleksi, y, luokse pääsemätöntä ylen katsetta. Siinä suhteessa hän siis on edelleen lapsi. Hän elää ja antaa toistenkin elää pidättäen itselleen vain oikeuden kinastella, väitellä, riidellä ja sopia siinä samassa, niin kuin käy lasten lastenkamarissa. Tämä vertaus lapsiin on ehkä yllättävä. Luulen, että hän on tarkoittanut sen nimenomaan positiivisella mielellä, että tunteita saa näyttää ja asioista ollaan, ollaan mieltä ja niihin suhtaudutaan niin kuin intohimoisesti. Tiedä ehkä nykypäivänä, ei ei uskaltaisi verrata jotakin jonkin kulttuurin edustajia niin kuin, niin kuin lapsiin, että siitä voisi saada negatiivisiakin mieleyhtymiä, mutta mutta koen, että tässä, tässä hän, hän kyllä suhtautuu hyvin, hyvin positiivisesti. Ja kyllä nuo kinastelut, väittelyt ja riitelyt kyllä so, sopivat mielestäni edelleenkin sellaisen ranskalaiseen debattiin. Politiikkaan hän myös Ottaa vähän kantaa sivua, miten politiikasta keskustelun aiheena. Elmgren Heinonen kirjoittaa, kaiken tämän vuoksi on turha yrittää ymmärtää Ranskan politiikkaa ja pyytää asianomaisia selittämään sitä. Suorastaan sopimattoman pitkälle menee vivahteiden taju. Pieninkin sävyn vaihtelu keskustelussa ilmaisee, mikä asia on toiselle henkilökohtainen tapu ja mitä lähestyttäessä nopeasti pyörätään vaarattomamille vesi. Aika kiinnostavasti Elmgren Heinonen kirjoittaa ranskalaisten kyvystä, tai niin kuin, että heille, heille sallitaan, että he voivat tehdä niin kuin mitä vain. Tavallaan kiinnostava, vaikka on näitä niin kuin sääntöjä, niin sitten oikeastaan, oikeastaan onkin, onkin myös sitä vapautta. Elmgren Heinonen kirjoittaa näin. Meitä pohjoismaalaisia, joilla edelleenkin on jonkinlaiset maalaisserkun kompleksit sirossa sirossa Ranskassa liikkuessamme, hämmästyttää aluksi ranskalaisten ruhtinallinen piittäämattomuus siitä, mitä ihmiset sanovat. Suorastaan kaiken voi Ranskassa tehdä, kunhan tekee sen henkevästi, originellisesti, viehättävästi ja siis hyväksyttävästi. Ranskalaisilla on ehdottoman vaisto siitä, mikä heidän kannaltaan on hyväksyttävää. Juuri se on raskasta, vaikeata, samalla nimenomaan taiteellista, ettei sillä mitenkään voida säätää selvää lakia tai määrästä siitä, miten ihmisen tulee käyttäytyä, mitä tulee tehdä ja mitä jättää tekemättä. Kaiken ratkaisee hänen olemuksensa. Raskalainen itse saattaa käyttää varsin karkeata esimerkkiä, voi ryömien nelinkontin hienolle vastaanotolle, voi myyhästyä pari tuntia päivälliseltä tai onnen toivotukseksi suudella nuorta morsianta pitkä paransjärki ajamatta. On vain kysymys siitä, miten ja sanan, miten Elmgren Heinonen kirjoittaa isoin kirjaan. Juuri tämän vuoksi on ulkomaalaiset viisaampaa olla matkimatta ranskalaisia heidän tapojaan ja pysytellä omana itsenään. Hän voi nimenomaan poiketa ympäristöstään. Sanotaan esimerkiksi, että ranskalaiset elehtivät. Aivan oikein, mutta tällä elehtimisellä on satoja hiuksen hienoja vivahteita, joista jokainen on suoranainen psykologinen paljastus. Siitä toinen ranskalainen jo lukee melkein kaiken toisesta, minkälaisen kasvatuksen asianomainen on saanut, mistä kiireistä hän on lähtöisin, millä älyllisellä tasolla hän on ja mikä on hänen henkinen ominaispainonsa. Kuvitella voi, minkälainen sekasotku syntyy, kun vierasmaalainen yrittää matkia tätä salakieltä eikä ole kasvanut sen tajuun. Tämä on mielestäni aika hauska tämä tämmöinen ranskalainen... Eleganssi, että, että sitten on sääntöjä ja on poikkeuksia. Tulee mieleen, kun yhdessä podcast jaksossa käsittelin näitä vanhoja ranskalaisia käytösoppoja, niin siellä oli semmoinen esimerkki, että mitä tapahtuu, jos, jos lapsi, kun lapsi meni greivittereen niin luo syömään ja hänen sukulaisensa oli opastanut häntä, miten käyttäytyi, ja sitten kun hän noudatti jotenkin näitä sääntöjä kirjaimellisesti, niin sehän meni aivan pieleen. Jotenkin sellainen niin taju. Mutta sitten myös se arvollisuus niin kuin meille, että meillä on kasvattu siinä samassa ympäristössä ja meillä ei ole ymmärrystä kaikista niistä vivahteista. Eli, eli myös se, että me voimme olla omia itseämme. Ei tarvitse niin kuin väkisin yrittää vääntäytyä johonkin, johonkin, mitä ei voi olla. No lopuksi Elmgren-Heinonen kirjoittaa myös ranskalaisesta rakkauselämästä. Rakkauselämän ensiarvoinen tärkeys onkin Ranskassa, kuten yleensä latinalaisissa maissa, silmiinpistävä piirre. Eikä siellä ole freudilaisestoja. Kaikki suudellaan julkisesti, väittääpä joku koiran leukatta, jos hurmaantunut pari on sattunut syventymään suuteloonsa keskellä kadun ylityskäytävää. Poliisi hieno tunteisesti pysäyttää liikenteen, jotta eivät asianomaiset häiriytyvisi. Vaikka tämä on varsin kuvaavaa ranskalaisille, ei sovi päätellä, että Ranskassa on vain erotomaaneja tai kevytkenkäisiä aviovaimoja, puhumattakaan siitä, että pikkumidinetitkään olisivat pelkkiä kokotteja. Aviollista rakkaussuudetta pidetään kunniassa Ranskassa, perhe on edelleen korkeassa kurssissa ja sen suojeleminen elää yleisessä tietoisuudessa. Lapsi on Ranskassa kuin antiikki, esine vanhanaikainen ja yleen arvokas. Poliisi pysäyttää liikenteenkin myös vauvan vaunujen työntäjän pyrkiessä ylittämään kadun, sillä lapsihan on Ranskan tulevaisuus. Nämä olivat niin hauskat nämä esimerkit, kun joskus on siellä ollut jo liik- liikennepoliisi liik- liik- ohjaamassa. Tietysti nykyään ei niin kuin tällaista, tällaista enää niin kuin ole hauskoja, hauskoja esimerkkejä. Tässä oli muutamia sanoja, jotka oli, olivat ehkä kuulelle tuntemattomia. Puhu midineteista, midineteit. pikku että ei, ei ole kyse siitä, että pikku midinetitkään olisivat pelkkiä kokotteja. Midinetti oli äh, muotiliikkeessä työskentelevä parisitar ja koketti, addiktiivi tulee myös ranskan kielestä, mutta se esiintyy ihan kielitoimiston sanakirjassakin tarkistin sen. Sana on tosi merkitty vanhahtavaksi ja merkitys on määritelty keimailijaksi. Tietosoppaavat kuvaavat tietysti yleistyksiä ja tietyn dominoivan vallassa olevan luokan normeja ja sääntöjä. Tuomi Elmgren-Heinosen neuvoista kyllä äh, tunnisti sitä ranskalaista mentaliteettia, joka elää tänäkin päivänä, vaikka aika on muuttunut niin Suomessa kuin Ranskassakin. Elmgren-Heinonen on tehnyt oikein teräviä ja värikkäitä havaintoja ja kaiken lisäksi hän kirjoittaa hauskasti ja vetävästi. Yhdistöni kaikkein tärkeintä ja hienoita Elmgren heinoisen neuvoissa on toisia kulttuureita ja tapoja arvostava sävy. Se, että me voidaan mennä reippaasti ulkomaille eikä kuvitella, että tavat ovat samat kuin kotona. Mutta toisaalta uskotaan, että oikealla asenteella selviää eikä meidän tarvitse muuttua ranskalaisiksi eikä sen olekaan mahdollista. Mutta tarkkaillaan ympäristöä, huomioidaan toiset parhaamme mukaan ja opitaan lisää. Ja se siinä piileekin sitten toisiin kulttuureihin tutustumisen suola.